0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner Sparekassen Kronjylland. Hvor svært kan det være? Sådan lyder spørgsmålet i Dan Hammers som Mads bog fra 2020 om strategi i fodboldklubber. Og om hvordan fodboldklubber kan udfolde deres fulde potentiale. Bogen handler om fodbold. Men når man bevæger sig rundt i ligaklubberne i dansk håndbold, som vi har gjort her i det seneste halve år, så skal man ikke være der ret længe, før man opdager, at det også er en bog, der bliver læst og diskuteret af håndboldfolk. Så i dag skal vi spørge, hvor svært kan det være inden for håndboldens verden. Det sker i en særlig Mediano Lab, en vi producerer i samarbejde med vores partner, som også har styr på strategi og økonomi i sparekassen Kronjylland. Og til at gøre os meget klogere på strategi inden for håndboldens verden, har vi i dag inviteret os selv på besøg hos en af bogens forfattere. En forfatter, vi ikke tøver med at opsøge og... Øh, han har nemlig også masser af erfaring fra dansk håndbold. Dan hammer velkommen til Mediano håndbold. Tusen tak. Mange af Midianus lytter vil uden tvivl kende, og holde af dig, kende dig og holde af dig for de mange podcast, du har deltaget i på fodbolddelen. Så på den måde er det en kendt stemme, vi får i... Må i, ikke ø- også,
1: der et par enkelte, der ikke holder så meget af
0: mig. <laughs> ja, det kan være, men øh, vi kan i hvert fald sige, at indsigten og underholdningen plejer at være i top. Men jeg må hellere starte med at spørge dig, øh, hvordan har du det overhovedet i at være med i en podcast om håndbold? Det har jeg det rigtig godt med.
1: Der er jo en forskel på, hvordan man betragter en sportsgren, man selv har dyrket, og en, man ikke selv har dyrket. Og øh, jeg har jo selv spillet fodbold, øh, om end på et øh, beskidt niveau, men har dog haft støvler på. Men jeg har aldrig spillet håndbold. Og derfor, da vi øh, i 2002 øh, i FC København jo også blev håndboldklub, så var det en anden måde at se en sport på øh, for mit vedkommende, end, øh, end den måde, som, som jeg ligesom havde set på, øh, på fodbolddelen af FC København. Og, og når man starter sådan mere eller mindre fra, fra scratch... Altså, jeg er altid fuldt håndboldt, øh, men jeg har jo aldrig stået dernede og undret mig over en angrebsåbning eller noget i den stil. Øh, og det har været, det var selvfølgelig enormt interessant at blive smidt direkte ind på, på nationalt topniveau øh, fra den ene dag til den anden og opleve de ting, som, øh, som dengang var interessante i håndboldens verden. Øh, jeg vil dog sige, at... Øh, Hvis man fraser en masse af de dysfunktionelle ting, som var i både dansk og international håndbold dengang, og nogle få af dem fungerer stadigvæk på samme dysfunktionelle måde, så var de mennesker, som vi mødte i håndboldmiljøet, helt fantastiske. Jeg jeg nød virkelig vores otte sæsoner som håndboldklub i FCK. Og og hvor mærkeligt det lyder, så var vi faktisk altid meget velkomne som ledere, når vi kom rundt i klubberne. I første år var det nok, fordi det var sådan to relativt sikre point mange steder i Jylland for hjemmeholdet. Men, men jeg har knyttet nogle rigtig, rigtig fornuftige relationer til en, en del mennesker i håndboldmiljøet, som jeg sætter utrolig
0: stor pris på. Jeg husker dig i hvert fald, når vi så dig på tv og i halderne, meget engageret med også med, altså selvom du, kan man sige, du havde ikke den der forkendskab til håndbold. Hvad var det for en sport, du oplevede som...
1: Ja. Altså det, det, der jo sker i håndbold, det er, at der er så mange flere tvivlssekvenser. Mm. Altså det går simpelthen så hurtigt, så øh, ja, nu selv dommerne har jo til svært ved at følge med. Og så er det jo indendørs så man er tættere på. Og man ved, at dommerne kan høre, hvad man råber. Mm. Og det er jo nogle gange en fristelse, der er svært at, <laughs> at, øh, at afstå fra. Jeg vil så også godt sige, at, at jeg tror godt, jeg tørste ved, at når jeg så kom hjem og så... Øh, kontroversielle kendelser og andet på, på video efterfølgende, så viste det så mm, rigtig, rigtig ofte, at dommerne havde mere ret end, end også oppe på 8. række. Øhm, da det så er sagt, når kampen var færdig så var der jo fuld respekt for, øh, at det var gået, som det var gået. Men det er rigtigt, at, at øh, der er det der element i håndbold, at man enten scorer, eller så gør man det ikke, når man har bolden. Det er jo ikke helt sådan, det fungerer i fodbold.
0: Du er jo oprindeligt fodboldmand, og det skal vi også komme ind på. Vi skal jo tale lidt om forskellene på håndbold og fodbold, og hvad der kunne også være nogle, nogle ligheder. Men hvis, mens vi sidder og taler sammen her i 2021, hvordan ser du sådan egentlig, man kan sige, forholdet mellem håndbold og fodbold i sin dansk kontekst? Ja,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, på en eller anden måde opererer... Dansk håndbold jo i en øh, glaskasse, altså hvor der er nogle grænser, men, men hvor man godt kan slå hul på glaset af og til, ligesom et glasloft som sådan. Men det er også svært for alvor at øh, overhælde øh, en så rodfæstet kulturinstitution som fodbold, øh, og hvor der er langt flere økonomiske ressourcer til rådighed. Men det, det er da klart, at der bliver også fra fodboldens side skævet meget til de her sådan enorme seertal, som vi oplever med is- især landsholdet, men-, men selv almindelige danske øh, hvad hedder sådan noget, ligakampe, bliver jo set af et meget stort antal mennesker. Så det det kommersielle fineblad for fodboldklubben, det er jo så, at det er ældre mennesker, der ser håndbold. Mm. Øhm, men der er rigtig mange af dem. Øh, og, øh, altså... altså det, jeg, jeg synes, det er svært at se, øh, hvordan håndbolden i givet fald skal komme op og blive en regulær øh, udfordrer til fodboldens position i Danmark. Det må jeg være ærlig at sige. Øh, det kan være, at fodbolden selv dummer sig så meget, at, øh, at øh, der bliver behov for at øh, orientere sig i en ny retning for almindelige sportsfans. Så, så er håndbold jo et meget godt bud. Men, men det er jo interessant at se, øh, og det oplevede vi jo øh, som en kold karklud i hovedet øh, i FCK, at, øh, at, at folk, der er meget fodboldinteresserede, har det også ofte som en pointe, at de ikke er håndboldinteresserede. Det er ikke bare sådan, at de er uinteresserede. De realiserer deres egen fodboldfanskab ved blandt andet at nævne, at de ikke er håndboldfans, eller at de har rigtig meget imod det, der foregår i danske øh, håndboldhælder. Øh, det er en holdning, som jeg aldrig har delt. Altså, øh, det er sport på et meget, meget højt plan. Øh, både fodbold og håndbold, øh, og var det i hvert fald i FCK, og øh, så jeg har altid nyt øh, begge øh, idrætsgren. Og vi gjorde jo det, Flemming går og jeg, at vi jo havde det her princip med, at vi så altid vores øh, tre holds kampe. Øh, jeg vil sige, udover egen begravelse, så var det vel stort set kun det forhold, at man så en af de andre tre hold, der gjorde, at, man var, at det var tilladt ikke at være til stede, enten i en halv eller på et stadion et eller andet sted i Danmark eller Europa. Så jeg har øh, jeg er kommet efter det der efterslæb, jeg havde omkring, øh, hvordan håndbold fungerer, fordi jeg har set rigtig, rigtig mange håndboldkampe. Min, 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 øh, min bedre halvdel er jo et også tidligere håndboldspiller på divisionsniveau, så jeg påstår også indimellem, at øh, det, at vi fik en håndboldklub i FCK, det redder også mit ægteskab, fordi lige pludselig, så, øh, så kunne vi i hvert fald ses til hjemmekampene i Frederiksberg. Men sådan helt generelt, så er, det, så er det imponerende, den position, dansk håndbold har fået, synes jeg også. Øh, økonomisk. Uh, og, og ting ser jo ud til at stabilisere sig på, på, på et vist niveau i øjeblikket. Den første dag, jeg mødte som direktør i divisionsforeningen i håndbold, uh, der lå der et brev fra TV2 på mit bord, hvor man i princippet opsagte TV-aftalen. Derfra synes jeg, det er gået voldsomt frem. <går> <laughs> <går> uh, og, uh, og det skal man huske i den her sammenhæng, at TV2 uh, har været og er en meget, meget væsentlig løftestang i forhold til, at håndbold jo... Det, man kan jo næsten... Man kan Håndbold i dag, i hvert fald som tv-produkt, minder jo nærmest om Coca-Colas gamle slogan. Altså, det skal aldrig være mere end en længde væk, uanset hvor man befinder sig. Og det synes jeg faktisk langt ind ad vejen er fordelen ved håndbold i øjeblikket. Der er jo altid en håndboldkamp, man kan tænde for på tv om aftenen. Øh, her over Østpå er der jo ikke så forfærdelig mange elite-håndboldkampe, man kan tage ud af at se i handen længere. Så for, øh, for os østdanskere begynder håndbold jo... eller har håndbold efter en lang tid jo været primært et tv-produkt. Og det er en udvikling, jeg tror, man skal være opmærksom på, selvom det også er sindssygt svært, fordi at, øh, vi skal jo nøde at have europæiske øh, tilstand øh, i dansk håndbold og uddele wildcards til Østhold, for eksempel ja. i Ligaen. Så, så det handler jo i sidste ende om, at, øh, at Østklubberne bliver gode nok øh, til at spille med på, på topplan. Men... Øh, Altså, jeg synes, håndbold er et forholdsvis godt sted i dag. Øhm, hvor meget bedre det kan blive, er jeg nok lidt i tvivl om. Nu får vi jo, hvad skal man sige, øh, et andet forsøg på at skabe en verdensklub i Danmark på herreside. Øh, oppe hos øh, Jan Larsen og Ejgil op i, øh, i Nordjylland øh, i Aalborg, som jo er Danmarks formentlig bedste sportsby. Øh, og øh, det bliver interessant at se, om det kan tage håndbold yderligere et skridt op, eller helt konkret bliver det jo så herrehåndbold, yderligere et trin op. Det var ikke... Altså, AG København fik jo øh, egentlig løftet mange ting, øh, og der, der var jo propfyldte halder rundt omkring, øh, når de kom rundt, øh, og det var jo en fantastisk effekt, og det, alle medierne var jo også meget opmærksom på det her. Og det bliver spændende at se, om, øh, om Aalborg håndbold med... Øh, øh, med verdens bedste veteranhold, kan kan gå hen og skabe samme boost, og om det kan i givet fald drøbe rundt til til resten af af ligaklubberne.
0: Nu siger du lige, Aalborg fantastisk sportsby. Vi kan jo sige, de har også lige nu, mens vi taler sammen, et ishockeyhold i, i finalen. De er dog 2-0. Ja, de er 2-0. <laughs> nu, nu, nu kender jeg, jeg kender faktisk begge ejere og Rungsted. vidt <laughs> øh. jeg forstod, var Rungsted lidt heldig i den første, men, men lad det ligge. Øhm, men hvordan kan det lykkes i, at det er jo selvfølgelig en stor dansk by, men at de både har håndbold, fodbold og ishockey, der. hvad er det de er gode til? De er gode til to ting. Det ene er, at de simpelthen altså, de er sports-tosset. Mm. Øhm, og det andet, de
1: er gode til, det er, at de er meget lokalpatriotiske. Og når du ganger de to ting med hinanden øh, i Danmarks tre øh, primære holdsportsidræsgrene, øh, nogle relativt fornuftige stadion og øh, øh, hvad hedder sådan noget i halvfaciliteter, øh, 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 så, øh, så får man noget af det, man kan se op i Aalborg. Øh, det er klart, det har også en, en indre kanibalisering, især på sponsorsiden. Det er der ingen tvivl om, at, øh, at det er der, at øh, problemstillingen opstår, når, 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 når en øh, forholdsvis stor, men dog ikke en af de allerstørste byer i Danmark, øh, skal fordele de lokale sponsorindtægter imellem tre, måske endda fire øh, elitehold, øh, så, øh, så vil nogle af dem jo lide. Men Aalborg er en det er Danmarks sportsby et det må man bare sige.
0: Og lidt væk fra Aalborg, her hvor vi sidder nu, vi sidder i Royal Arena i København, du kommer ikke meget længere væk. Ja, ah, det gør du vel. <laughs> Men der er du jo administrerende direktør, og vi sidder stadig, vi taler sammen her, er der jo en begyndende genoplukning efter, efter coronas nedlukning på vej. Og man kan sige, hey Royal Arena, der er jo blevet spillet håndbold her. Det er der. Vi
1: har lagt gulv både til, til en del af VM-turneringen for herrer, og også til en, en enkelt herrelandskamp derudover.
0: Hvordan, hvordan har du oplevet din arena her som, øh, som sådan håndboldarena? Altså, det er en enorm gave til Danmark, at vi har to øh, så store og så velfungerende haller,
1: øh, også til håndbold, som, som Boxen, Hjerning og øh, Royal arena her i København. Og det er jo endnu bedre, at det er fordelt i Øst- og Vest-Danmark. Øh, det så vi også ved VM i øh, hvor stor en styrke det er. Og øh, det er klart, at øh, arenaen her blev bygget som koncerthal og som også kunne fungere til sport, og ikke den anden vej rundt. Og det er på nogle ganske få områder, at man så bliver tvunget til at prioritere noget frem for noget andet. Det mest logiske er akustik. Og jeg må da indrømme, at jeg var en lille smule nervøs, fordi det man gør med musik, det er jo i høj grad at prøve at holde kontrol med efterklangstider og den slags ting, når det skal være en musikarena. Og det kan jo i nogle tilfælde betyde, at den begejstring, larmende begejstring, man gerne vil opleve til sportskampe, at den kan dø lidt. Men allerede under PM i kortbanesvømning, som vi havde, jeg tror det var 2017, der kunne vi konstatere, at publikumsjubel til sportsarrangementer er lige så gennemtrængende i Royal Arena, som det er i enhver anden sportshal rundt omkring i Danmark. Så vi er endt med en en arena, der fungerer godt både til sport og til musik, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Jeg synes, det er fantastisk at have sport, dels fordi jeg har et bankende sportshjerte, men også fordi, det er jo en af årsagerne til arenaen overhovedet blev bygget, altså Dansk Idrætsforbund har jo bakket op omkring selve opførelsen af den her arena, og der ligger også en forpligtelse til at tage sportsarrangementer ind herude. Øhm... Og så fordi at Danmarks hovedstad skal selvfølgelig også være repræsenteret, når store slutrunder og andet øh, foregår i Danmark. Og der har vi haft et stort hul øh, i, i mange år. Og det er ikke for at tage noget som helst for Herning, fordi de gør det fantastisk, både i boksen og helt generelt derovre. Men, men, men det er vigtigt, at man kan gå på to ben, også i forhold til slutrunder og, og den slags ting. Så, øh, så vi er rigtig godt tilfredse. For os er det i, i, her i, i Royal Arena, at det er vigtigt at have et varieret arrangementsprogram. Øh, og der passer øh, håndboldkampe med jævne mellemrum jo øh, ganske glimrende. Og øh, hvis der var et, øh, et Københavns kære håndboldhold, der, øh, der kommer op i ligaen, så kunne man da godt forestille sig, at øh, når Aalborg kommer forbi, i hvert fald om ikke i den kommende sæson, for der ville ikke være et, øh, et herreholder, mm. men, men efterfølgende, at man måske endda kunne se øh, en ligakamp i, øh, i Royal Arena.
0: Det kan vi drømme lidt om. Ja. Har jeg har i hvert fald oplevet håndbold herude, der fungerede, synes jeg, øh, arenaen fungerede rigtig godt. Men mens vi taler sammen her, nu skal vi jo tale om oplevelsesøkonomi og strategi og så videre. Øh, du sidder lige midt i det nu her i coronaen. Bare kort, hvordan er det at være direktør i sådan en oplevelsesøkonomi? Det er langsomt. Mm. Altså, det er klart, at øh, det, der har ramt hele verden,
1: øh, har jo ramt det så hårdt på, på de ting, der handler om at samle mange mennesker øh, på, øh, på, et, på et forholdsvis lille område. Og... Øh, jeg sætter jo min lid til, at øh, når vi alle altså har haft mulighed for at blive vaccineret, øh, så er det en helt anden sygdom, vi snakker om. Øh, og så vil det igen blive muligt øh, både at øh, skråle igennem til, til musik og øh, at hæppe øh, at på sine foretrukne sportshold. Så, øh, så jeg, øh, jeg kan se inden på begyndelsen, eller begyndelsen på enden, eller hvordan man nu skal vende det. På det her. Og jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at, øh, at vaccinationerne er kavaleriet, øh, der, øh, der hiver også ud af den her belejring. Øh, så øh, det har været lange indtil videre for vores vedkommende. Vi var den første virksomhed, der blev lukket ned, fordi vi skulle have det, eller det danske melodikampri. Mm. Og 24 timer før kom øh, statsministeren ud med, en, hvad der dengang var en anbefaling om, at man ikke samlede så mange mennesker. Øh, og fra den dato har vi jo ikke haft øh, større forsamlinger i arenaen, bortset fra, vi havde 14 små koncerter i løbet af efteråret, da man stadigvæk måtte være 500 personer forsamlet her, med blandt andet Minds of 99. Øh, og øh, sådan en bygning her er jo sat i verden med ét formål, mm. og det er, at, øh, at vi øh, sammen oplever øh, lykkelige øjeblikke øh, til god musik eller til gode sportsoplevelser.
0: Når man kigger dit CV igennem, så kan man se, at du jo startede med amerikanske virksomheder, IBM, Coca-Cola, men du har jo de sidste mange år af dit arbejdsliv været i det, man kunne sige, som handlede om ja, sport og oplevelser. Og sådan. Hvad er det ved den sådan øh, kan vi sige branche eller den øh, del af dit arbejdsliv, som er så øh, fascinerende?
1: Ja, nu er der jo ikke noget modsætningsforhold mellem øh, amerikanske virksomheder og oplevelser. Nej, <laughs> det kan man sige. Og lige tilføje, at den øh, virksomhed, jeg nu er ansat i, øh, er jo faktisk også en amerikansk øh, virksomhed, der hedder Live Nation. Øhm, jamen det for, min, for mit vedkommende var det jo en tilfældighed, at jeg kom ind i den her branche. Jeg, øh, du kan sige, det meste af min, min arbejdstid før, at jeg kom ind i FC København i år 2000, det har, det har været i Luftfart, altså i SAS. Øh, så det rigtigt, så var jeg et par år i IBM øh, og relativt kort tid i Coca-Cola. Mm. Øhm, men det var en tilfældighed. Jeg læste bag. Og øh, vi havde et, øh, et fag, der hed International Marketing, hvor øh, kunders livstidsværdi ligesom var et emne, jeg skulle skrive en opgave om. Og så sad jeg og tænkte lidt over, øh, hvilke kunder er længe i en butik, men ligger måske ikke så mange penge ad gang Og der var min øh, logiske konsekvens, at øh, det er fodboldfans. Altså de, jeg jeg lider jo også den der øh, tro på, at en fodboldfan er, er fan af en klub for livet. Mm. Det begynder at være diskuterbart, som vi så også skriver lidt om i bogen, men, men, men i hvert fald, så, øh, så lavede jeg nogle beregninger på, hvor meget en fodboldfan rent faktisk er værd for en fodboldklub. Og for, for at kunne lave de beregninger, så skulle jeg have fat i en fodboldklub, som kunne fortælle mig lidt om, hvad de omsatte i, øh, i øl og vand og merchandise og billetter og den slags ting. Og øh, hvor længe fans er sådan generelt holdt med klubben og sådan noget. Og der sendte jeg, og nu skal yngre Lytter og måske øh, have en lille forklaring, men jeg sendte en fax, og det er sådan noget, hvor man putter <laughs> et stykke papir ind i en maskine, og så kommer der et, 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 et kopi af det samme papir ud i den anden ende af ledningen øh, til Flemming Østergaard, øh, om jeg gerne ville lave den her sådan undersøgelse. Og, 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 og dermed blev der skabt en relation mellem uh, undertegnet og Flemming Østergaard, som så i ja, næsten halvanden år senere medførte, at jeg, at jeg blev ansat i FC København. Så, så det er ikke fordi, at øh, det er selvfølgelig en relativt sexet branche. Altså, det jo, du kommer jo i, i sport, professionel sport, især kommer du jo også i forretningsmæssig forstand ud i nogle hjørner, hvor det er svært at tro på, at man kommer ud i mere traditionelle brancher. Altså, og du, kommer nok også, du, du ryger nok også mellem hjørnerne lidt hurtigere, end du gør i andre brancher. Altså, på den måde er det sådan lidt en pinballmaskine følelsesmæssigt. Øh, altså, det kan godt være tungt at gå på arbejdet mandag morgen klokken halv syv efter et nederlag øh, til, til, til Brøndby eller til Skjernhåndbold. Øh, men det skal jo gøres. Øh, så, så det er klart, at når man først har fået en, en injektion med den oplevelse af at arbejde i mit tilfælde er det jo administrativt, kommunikationsmæssigt, øh, kommersielt og ledelsesmæssigt, strategisk med sport øh, og oplevelsesøkonomi, så er det jo et fix, man savner, øh, når man ikke gør det. Øh, men det var nu ikke derfor, at jeg, jeg, var, jeg var, har været rigtig glad for at arbejde både med, med luftfart og med IT og med fast-moving consumer goods øh, i min fjerne fortid. Øh, men der vidste jeg jo heller ikke, hvordan det var at arbejde i en
0: eksempelvis en sportsklub. Og nu nævner du det der med at, med at tabe en, en håndboldkamp eller en fodboldkamp. Et af de begreber, jeg også har i bogen her, hvor svært kan det være, som jeg sidder med i hånden, det er jo det her med, at der i sportens verden også er mange følelser. Nogen vil sige, at når vi om lidt skal tale om strategi og sådan noget, at sport er følelser, eller hvad?
1: Ja, det er, altså, for, sport øh, genererer enorme mængder og, øh, hvad skal man sige, øh, altså en enorm skala af følelser. Øh, også mere end en, en billet til nok så ligger en stor by øh, med sæsker. Øh, man kan glæde sig rigtig meget til at skulle afsted. men men det har jo ikke ikke samme fornemmelse som hvis ens fodboldhold vinder et mesterskab eller lignende. Det som som jo har undret mig i mange år, det er jo at, at vi ligesom stopper analysen der. Vi konstaterer ligesom at fodbold nu, er det jo det vi har skrevet et bog om men det kunne også være håndbold, er svært at styre rent ledelsesmæssigt, fordi der er så mange følelser involveret i det. Altså og det er jo sådan et underligt stop af en analyse. Normalt i en branche, når man konstaterer, at det er det her, der er vores hovedudfordring, så bruger man jo rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan vi løser vi den. Men i sport, der nøjes vi bare med at konstatere, at sådan er det. Mm. Eller som vi også skriver at vi citerer i bogen, der citerer vi jo Ludvig Holberg øh, fra Jeppe på bjerget, hvor, hvor man jo siger, at alle siger, at Jeppe drikker. Men ingen siger, hvorfor Jeppe drikker. Og på samme måde er det jo i sport. Alle siger, at følelser styrer alting. Men der er jo ikke rigtig nogen, der siger hvordan håndterer vi så det? Mm-hmm. Altså. Og det er jo, har jo været et af i de væsentligste årsager til, at jeg synes, det var sjovt at gå ind og skrive sådan en bog, som vi har skrevet om fodboldbranchen her. Fordi hvis vi nu kan finde ned til, øh, hvorfor er det, at følelserne styrer så for meget? Fordi det er ikke, altså, man skal også huske på, at følelserne er også det, som sporten lever af. Så det er jo ikke et spørgsmål om at øh, dræbe følelser på nogen slags måde. Det er et spørgsmål om at kunne få dem til at spille for sig, i stedet for imod sig på ledelsesplan. Og til det har vi jo, det er noget, jeg har talt om i mange års, før vi, før vi udgav bogen, de her branchespecifikke stressfaktorer, som udfordrer typisk ledernes, men selvfølgelig også iaktagerne og kundernes oplevelse af tid og rationale. Og det gør, at beslutninger og diskussioner og debatter i sportens verden antager nogle dimensioner, som ikke er udtryk for, hvordan tingene i virkeligheden forholder sig. Så det er jo det, der er i hvert fald et af de væsentligste hovedpunkter i bogen. Det er det her med at prøve nu at trække vejret, tænk solen står op i morgen, og så få analyseret helt konkret på, hvad betyder det rent faktisk, at vi tabte i går, eksempelvis. Altså... Eller at vi måske kun har fire angribere frem for tre angribere. Altså jeg har jo siddet med dygtige håndboldtrænere eksempelvis, som hovedrystende kom ind på mit kontor og sagde, at at vi, vi kunne simpelthen ikke slå ligans nummer 10 eller 11 på søndag, fordi nu havde reserven til Venstrefløj. Øh, brække lille fingeren, tødt træning. Øh, formentlig en kamp, hvor ingen af spillerne på det andet hold var, var nogen, som min træner ville ønske var på vores hold. Mm. Altså, men, men det var jo helt umuligt at overhovedet kunne vinde sådan en fodboldkamp. <laughs> ikke? Der er det jo, eller håndboldkamp, altså. Øh, der er det nogle gange, man lige må sige, ah, skal vi ikke lige se på realiteterne her? Øh, og i øvrigt så er førstevalget på deres øjefløj også skade, så jeg tror, vi har en chance. Måske kan vi hive nu urkjørt hjem. Ikke? Mm. Øhm, det er jo sådan lidt komisk eksempel, øh, og selvfølgelig en lille smule overdrevet, men, men det er nu alligevel lidt rigtigt. Og, og der har jeg jo syntes, at, øh, at jeg har set nogle ting, øh, hvor jeg har kunnet se, hvilke klubber jeg synes blev ledet efter nogle grundlæggende principper, som de ikke sådan forandrede på, eller og af nogle mennesker som vidste, at stabilitet er noget af det, ledelse kan tilføre i en verden med mange udsving, og har set, at det har kunne betale sig, både økonomisk og sportsligt. Og det har selvfølgelig været medvirkende til, at jeg også synes, det var en god idé at skrive en bog om, at der er en vis form for ledelse, som er relevant i sportsverdenen, som måske har en større, det er altid en god idé, men også i traditionelle brancher, men det har måske en ekstra værdi i en verden, der i høj grad lever af og er styret af følelser.
0: Nu talte vi lidt om følelser, og et vigtigt begreb for bogen og i bogen, det er jo at tænke og, man kan sige, agere strategisk. Faktisk hedder det første introducerende kapitel Den næste kamp er aldrig den vigtigste. Hvad er strategi og strategisk tænkning egentlig for noget, og hvad er det for jer i bogen?
1: Ja, det kan nemt blive sådan noget corporate uh, bullshit, ikke? Mm. Altså, i bund og grund, så tror jeg, at jeg vil bruge uh, et eksempel fra Alice i Eventuerland, uh, hvor... Uh, det vil sige, at jeg ikke sådan selv lige kan huske scenen, men jeg har set den gengivet i mange bøger, hvor, man jo, hvor Alice på et tidspunkt møder den bestøvlede kat. Og så siger hun, hvilken vej skal jeg gå? Og så spørger katten, jamen hvor skal du hen? Og så siger hun, det ved jeg ikke. Og så svarer katten, så er det lige meget, hvilken vej du tager. Altså. Og på den måde er strategi jo et forsøg på, efter en grundig analyse af både ens muligheder og ens begrænsninger og ens omverden, at prøve at udpege et sted, hvor man gerne vil hen, og ikke mindst, hvordan man kommer derhen. Altså, så mere indviklet er det som end ikke, end at det er jo en rigtig god idé. Nu ved jeg godt, at i de her gps tider så er det dårligt dumt at sammenligne med øh, at køre rundt i sin bil og sådan noget. Men i gamle dage, når man skulle et eller andet sted hen, man ikke havde været før eksempelvis, så gjorde man sådan lidt overvejelser om, hvornår man skulle dreje af, og hvornår man skulle køre lige ud af den slags ting. Øh, og det gjorde man ud fra slutdestination. I, øh, I sport og forretning er der aldrig en slutdestination, men der er altid en næste destination i hvert fald. Og på samme måde er det jo med at drive forretning og at drive sportsforretning, det er, at øh, der er en god sandsynlighed for, at man bliver mere effektiv til at bevæge sig i den rigtige retning, hvis man ved, hvor øh, ens muligheder ligger øh, og hvor man gerne vil hen. Øh, og det er forbavsende mange virksomheder, men også og endnu flere sportsvirksomheder, som grundlæggende ikke gør så ret mange andre tanker, end om vi skal have et godt hold øh, i, for de langsigtede vedkommende i næste sæson, øh, og for de knap så langsigtede på søndag. Ikke? Mm. Øhm, og, og det kan man selvfølgelig få øh, meget fornuftigt ud af, hvis man gør det kompetent. Øh, så jeg vil altid foretrække, at man har en idé om, hvor man gerne vil hen, og hvordan man gerne vil komme derhen. Øh, fordi det giver nogle guidance til, hvordan man skal agere, også lige om lidt. Øh, det betyder ikke, at man ikke godt kan foretage sig ting, som ikke er on strategy. Altså, der kommer jo ind imellem situationer, hvor man bliver nødt til at øh, køre en omvej, eller måske endda ændre sin, øh, sin destination. Øh, og det skal en strategi jo kunne rumme. Øh, men, men det er alt den lige rare at vide, hvor man, er, hvor man gerne vil hen, når man begiver sig afsted, end ikke at have en anelse om det.
0: I nævner i bogen en situation fra at dokumentaren Sunderland til dig, mener jeg fra, fra Netflix, som folk sikkert har set der, hvor i sådan et transfervindue, hvor der så pludselig opstår en eller anden mulighed, og man så tager en eller anden hurtig, næsten sådan helt impulsiv beslutning.
1: Ja, den er jo interessant, fordi at, at det er jo helt konkret, at man er ind i en situation i slutningen, af ja, de sidste timer af transfervinduet, januar-transfervinduet, som for alle fodboldkender, øh, er jo er det, det svære transfervindue, fordi det er midt i sæsonen. Altså, og, og der står nogen, der har noget behov for at gøre et eller andet her nu, fordi der er en tabel, der, der siger noget om, hvor man ligger. Øhm, men situationen er jo den, at man har sagt farvel til sine topscorer, Øh, og øh, man har været for sent ude med at øh, få skabt sig en erstatning til det. Og øh, man har jo overtaget klubben, den her sådan, ledelse har jo overtaget klubben øh, i sommeren, og øh, der har man været meget oprørt over, hvor, hvor umulig forretningen øh, var. Altså man brugte simpelthen alt for mange penge på fodboldspillere. Og det var den helt overordnede strategi, at nu skulle der orden på økonomien, for derefter at få orden på det sportslige i den rækkefølge. Og så sidder man så der i de sidste timer af af januar transfervinduet presset af branchespecifikke stressfaktorer. I det her tilfælde, at man godt vidste, hvordan fansen ville reagere, hvis man gik ind i et afgørende forår uden en en målfarlig centerforvagt. Og så Uh, vælger man jo at uh, betale den højeste pris nogensinde, inklusive den højeste uh, årsløn, nogensinde for en spiller i det t- på det tredje bedste niveau i engelsk fodbold. Hvilket jo ikke bare er off strategy men det er jo i direkte modsætning til det, som man sagde var klubbens strategi, nemlig først at forstyrre på økonomien. Og det er jo et meget godt eksempel på, hvordan man med selv de bedste intentioner, og i øvrigt 6-7 måneder, hvor man havde overholdt den her strategi, og havde fået ryddet op i omkostningerne uh, angiveligt, så når man bliver presset nok, så er det så, at man øh, foretager sig ting, som hvis man var reelt strategisk orienteret, ville sige til sig selv, at jeg vil hellere have tæt kaffeinde de næste tre måneder, og så fortsætte øh, den vej, vi er slået ind på, som vi tror er den rigtige end at jeg vil kaste det hele over bord og så håbe på, at Greg laver alle
0: de mål, der skal til, så vi rykker op i den næstbedste række. I ledelsesteorien, det skal jeg også lige spørge dig om, for I nævner jo faktisk flere, sådan, både Simon Sinek og Michael Porter, men der er også en fyr, der hedder Peter Drucker, der har sådan meget berømt citat om, at kultur æder strategi til morgenmad. Er det, er det det, der nogle gange sker? Altså det er sådan en fodboldkultur, hvor jeg skal vise handlekraft, så gør jeg noget. Jeg tror, Peter Drucker, han mente det positivt. Ja, altså, ja. Øh, men det er rigtigt der er
1: også den negative side at mm. øh, ja om det er kultur jeg synes kultur er et meget fluffigt begreb mm. efter min bedste overvisning jeg, jeg benægter ikke at den findes altså jeg har arbejdet i virksomheder der er i høj grad været det man kan kalde kulturborgerne øh, både SAS tilbage i 80'erne og, øh, og IFC i København som, som mange vel også, man vil også måske sige er, var kendetegnet øh, med, en, med en helt specifik øh, form for kultur så det er ikke fordi jeg fornægter at der findes kultur jeg, jeg mener bare altid, at kultur er en konsekvens af noget andet. Og selvfølgelig kan man påvirke kultur, men det er meget langsigtet. Men strategi er noget, man sådan relativt håndfast kan tage fat i og arbejde lidt mere konkret med. indholdene også, hvilken kultur skal vi understøtte over tid, for at vi når vores strategiske mål. Så, 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 så kultur er jo en del af ekvationen i enhver strategisk overvejelse. Øhm, det de, de er jo ikke noget, at man bliver, jeg skal tage som eksempel, at man bliver udnævnt som nyomstrænd direktør i A.C. Horsens, og så går ind og råber, at nu skal vi have en vinderkultur. Mm. Altså, de, 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 altså, de, så skal man i hvert fald definere, hvad vinderkultur er, for det er i hvert fald ikke noget, der er bygget på, at man vinder mere end andre og kamp. Så på den måde Så har jeg respekt for kultur, men men det er jo ikke en af de tre væsentligste koger, som vi nævner som som en en del af det, der gør en forskel for i hvert fald en professionel fodboldklub. De tre koger er jo kapital, kompetence og kontinuitet. Og det er alle tre kendetegnet ved, at det faktisk er noget, man kan arbejde med konkret. Og så er kultur, den fal- det falske K, havde han nær sagt, der betyder en hel masse, men som oftest er en konsekvens af, hvordan man arbejder med de tre andre ting.
0: Nu kan vi jo så her få åbne mikrofonen og være lidt, give lidt konsulent til Christian Jermind, der er blevet direktør over i KOLING, KF Kolding. Jeg tænker nogle gange, når jeg besøger det sted derovre, det har de sådan en VIP-lounge. Når man går ind i den, så hænger der jo ikke andet end en guldmedalje og altså, store hold, og altså, man skal ikke være der særlig længe, eller i Viborg, der er også tre Champions League-pokaler sådan. Der vil jeg jo sige, at der er jo en meget, meget stærk kultur. Det må man sige. Hvad skal Christian Jamen gøre sådan et sted? Altså, fordi det er jo ikke der, de er nu. Nej, men på
1: den anden side er fortiden i Kolding måske også det væsentligste aktivt, de har. Altså, det er jo det, der gør, at selv da de var allermest ude i tårene, så finder de nogle veje frem. Så, så, så i stedet for at se på kultur i det her tilfælde som noget, der øh, kan ligge en dyne hen over, hvad, øh, hvad man kan præstere fremadrettet, fordi alle altid vil sammenligne med øh, de fantastisk gode overgange og succesrige årgange som Kolding blandt andet også har straffet FCK med <laughs> tilbage i tiden, øh, så skal man omfavne det. Og, og være glad for det. Og så skal man arbejde derfra, hvor ens trup nu engang er, hvor ens økonomi nu engang er. Men jeg tror ikke på den der med at hive billederne ned, fordi de er for for, for, for opfattelsen nu til dags. Man skal, man, skal man skal være rigtig, rigtig stolt af sin fortid. Og så skal man selvfølgelig over tid tiltrække både spillere og ledere, der kan leve med, at der er den slags forventninger.
0: Ja, nu du siger det. Jeg kan da huske i de her dage, hvor Jesper Nødesbo har bekendt gjort sit krejerstop. Jeg kan da i hvert fald huske en kamp i Frederiksberghallen, hvor Spillerberg og Nødesbo kørte lidt rundt med, Jamen, og det, er med det, faktisk, lidt det Altså
1: Nu kan du sige, at vores bog, der, hvor svært kan det være, er jo delt op i to halvdeler. Den ene er den behovet for en forretningsstrategi, og det andet er en fodboldstrategi. Og, og hvis vi skal oversætte det til håndboldsprog, så vil det jo selvfølgelig være en håndboldstrategi og en forretningsstrategi. Og øh, I fodbold, der handler det jo i høj grad om at gøre tingene på på en måde, der gør, at spillerne er hjulpet bedst muligt i hver enkelt situation. Og og, en af de første oplevelser, jeg havde, som har sat sig stærkest i mig, det er en af de første kampe, vi spiller med FCK håndbold mod Kolding i Frederiksberghallen, hvor det var ligesom set se et maskine køre. Og jeg var dybt imponeret over hvor lidt spillerne skulle tænke, fordi de vidste lige præcis, at når han løb, så skulle jeg løbe, og øh, så videre, også defensivt i og for sig. Og det er jo det, som bogen i virkeligheden handler rigtig meget om, at komme frem til en situation, hvor spillerne i de enkelte situationer er bedst muligt hjulpende til at kunne gøre noget, som nærmest sidder i muskelhukommelsen. Mm. Altså, så vil du over tid opnå et meget, meget stærkt kollektiv. Øh, og man kan sige, at fodbold er jo kendetegnet ved, at der er langt flere tilfældigheder end i håndbold. Allermest, den allerstørste forskel på essensen af fodbold og håndbold, det er jo, at fodbold er et low-scoring game. Mm. Altså en enkel tilfældighed kan fordele de tre point. Mens i håndbold, der skal det godt nok være meget skævt, øh, for at, øh, at man kan sige, at, at det er det, der sker. Øhm, og, og, og det er klart, at det her har en større betydning, I en sport, hvor en enkelt ting kan gøre en stor forskel, og i et spil, hvor man bruger kroppens mindst pålidelige redskaber, altså fødderne primært i hvert fald. Og der der er der simpelthen større behov for at kunne agere på en måde, hvor man ikke skal tænke sig for meget om, så opnår man nogle enormt store fordele. Mens man i håndbold jo i mange år har tænkt i det, også længe før fodbold har man jo arbejdet med systemer i håndbold, både defensivt og offensivt. Også fordi det er en meget mindre spilleplads, øh, og meget færre deltagere, der jo øh, øh, i hvert fald i marken kun lidt over halvdelen øh, i, på, på en... Øh, ja, det kan jo så diskuteres i øjeblikket med 7-6. Men, men hvad hedder det? Det, 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 det? det har altid været logisk for håndboldspillere. Ikke altid, men, men i hvert fald fra en gang i 70'erne, tror jeg, at, at man kunne forudse, hvordan man ville spille, og spille efter nogle bestemte systemer, indøve de her sådan ting over tid. Øh, ud fra... Typisk også nogle bestemte filosofier. Sådan vil vi gerne spille. For mig er det klareste eksempel jo, og, og her kan man så høre, at jeg jo i nogen grad har omgået i øh, Hanbo, at, at det hele den jugoslaviske skole, øh, som jo havde en meget specifik indgangsvinkel til, hvordan der skulle spilles håndbold. Og det, øh, det aftegnede sig jo også i, i de konkrete angrebsåbninger, og for den så skyld også defensive opdelinger man, man, man benyttede sig af. Øh, så på den måde vil jeg sige, at at i hvert fald sideløbende for fodbold, for totalfodbolden og det her med at vende pyramiden på hovedet og hvad man ellers har set igennem tiden, hvor man har set de store skift øh, i forhold til, hvad der foregår nede på grønsværne eller på, på gulvbræderne, øh, der har man i håndbold jo altid forstået, at øh, det krævede et vis forarbejde øh, og et vis udgangspunkt, om man lige frem har tænkt sit udgangspunkt på, ind i det, som vi jo for eksempel, advokerer for i, i bogen, at det er vigtigt for en fodboldklub, at den spiller på en måde, der også harmonier med, hvad det er for en fodboldklub i øvrigt. Altså, at Brøndby skal spille presfodbold, for eksempel, fordi det er ligesom det, der hører til i Brøndby, og altid har altid gjort det i hvert fald, efter de kommer op øh, på, øh, på højeste niveau. Det ved jeg ikke helt. Altså man ser jo også i håndbold, at, at nye trænere kommer ind og laver nye systemer. Øh, og at det måske også er lidt sværere i håndbold at have en sådan helt specifik spillestil, som er sted, som, som, som lige arbejderklub, eller hvad det nu mm. måtte være. Øh, men, øh, men jeg kan i hvert fald huske, at, 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 at MIG og FIF og 321-forsvar og sådan noget der, det var, det var sådan ligesom et eller andet noget, man blev kendt for på et tidspunkt. Ikke? Men, men tidligere FIF-forhold spillede jo på en anden måde. Øh, så, så det er sådan lidt mere indviklet. Men, men, men som udgangspunkt synes jeg bare, at, øh, at det er rigtig fornuftigt at have en idé om, hvordan man vil løse sine opgaver. Når man, og det er en væsentlig pointe i det her. Både forretningsmæssigt og Øh, fodbold håndboldmæssigt, når man er udsat for konkurrence. Fordi det er jo det, der er væsentligt forskelligt fra øh, så meget andet, det er jo, at konkurrencen her er in your face fysisk. Mm. Altså, og derfor har det jo en endnu større betydning, at man har gjort så nogle tanker om, hvordan man vil overkomme modstanden.
0: Du nævner det her med øh, de tre k- og det skal vi lige vende tilbage til, kan vi også sige til lytterne. Øh, men det her også, der, altså i sport er der jo et, en, en grad af tilfældighed. Men det er jo en væsentlig pointe i jeres bog. Det her begreb, it's the economy, stupid, det var jo en, som Bill Clintons rådgiver, James Carville, hængte op på sådan et stort skilt ved valget i 92. Og vi kan også bare sige, at det handler i grundlæggende jo om økonomi, når vi taler professionel sport. Og jeres påstand inden for fodbold, det er, at over tid så afhænger resultater af tre ting. 70% økonomi, 20% kompetence, kan man sige, det kan være dygtig i træner, dygtig i udvikling, og så er der 10 procent helt. Sådan siger for en gennemsnitsklub. Ja, ja. Og det er jo også i, og vi skal også have med det er jo også, og det er jo selvfølgelig set over tid. Lige det præcis. vi taler her om er ikke øh, den næste halvsæson, eller sådan noget. Det er over lang tid. Ja. Øhm, og man, jeg tror ikke man skal være professor i sportsøkonomi for at sige, at det, hvis man kigger på de store fodboldligaer, men også de store håndboldligaer, så er det nok ikke helt forkert? Og vi har jo mål på håndbold, der får vi jo det i hvert fald at se. Øhm. Altså, jeg kom jo selv på den tanke helt tilbage i
1: øh, år 2000. Og, altså, det, det, I dag taler vi om det, som om det er en fuldstændig logisk og given ting, at økonomi styrer topfodbold. Øhm, du er derfor over, hvor kort tid vi skal tilbage, for at det var helt legalt at stille spørgsmålstegn ved det. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg som en af de første begyndte at sige, at det er altså økonomi, der afgør, hvem der slutter i toppen og i bunden. Og der blev jeg jo, altså, det var sådan nærmest en kætters betragtning jo. Altså, sådan er det ikke længere, det tror jeg at de fleste er enige om. Men, men, det, men min opdagelse kom rent faktisk, da jeg er i forbindelse med øh, min afslutende MBA-opgave. Øh, Øh, skulle prøve at finde ud af hvad, hvad betyder det her med økonomi og sådan noget i sport og, og jeg havde man ikke så mange tal til rådighed jeg havde, jeg havde en enkelt bog som jeg i den grad brugte men, men så lavede jeg en meget meget simpel ting øh, jeg, det var jo sådan i da internettet begyndte at blive rigtig brugbart altså ja. <laughs> sådan web, øh, hvad hedder det og så gik jeg ind og så undersøgte jeg 30 Liga i Europas medaljevindere altså snakker stadig fodbold de sidste 20 år tror jeg og så blev jeg sådan ret overrasket over, hvor få klubber, der rent faktisk fordelte de her medaljer imellem sig. Og det var jo sådan ligesom den første indikation på, okay, der er altså noget, der styrer, hvem der vinder. Det er ikke kun, om man har fået fat i Brian Clough, øh, eller Ulrik Wildbæk, eller Nikolaj Jakobsen. Altså, øh, der, der er noget her underliggende, som gentager sig år efter år. Selvfølgelig med outlejers, der dukker jo en herfølger og en læfter op øh, i, i nyerne Men men billedet var allerede dengang meget, meget tydeligt. Endnu længere tilbage i tiden kunne man jo se, at det koncentrerede sig meget simpelt omkring de store byer for fodboldens vedkommende. Og det er sådan set et udtryk for det samme. Dengang, hvor man kunne stavnsbøven bene fodboldspillere til deres fodboldklubber, så var det logisk nok der, hvor der var flest af dem. Det var også der, hvor hvor man klarede sig bedst. men, 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 Men det er en relativt ny ting, at man i den grad accepterer, at sådan er det. Og jeg kan huske, at jeg i mange år rejste rundt med sådan en fortælling, som hed, jamen at forstå fodbold øh, sådan forretningsmæssigt og øh, derfor også øh, fodboldmæssigt langt hen ad vejen, når økonomi spiller så stor en rolle, det er lidt ligesom at spille et par træhul i golf, især hvis man ikke er særlig god til det, som, som jeg ikke er. Wow. Øh, og det, jeg har troet aldrig, at jeg har spillet et par træhul, hvor jeg ikke, når jeg har... Stået og samlet øh, bolden op, enten ude fra søen eller, eller nede i hullet, øh, og noterede mig mine fire, femmer eller sekser. Så har jeg kigget tilbage til stedet. og så har jeg tænkt, jeg kunne have lavet en træer med mine botter. altså Og det er sådan, fodbold skal forstås. altså øh, Det kan se rigtig, rigtig svært ud, når man står op på stedet og kigger ned på greenen. Så kan du se bunkeren og søen, og øh, hullet kan du ikke engang se. Altså... Øh, men når man går ned i den anden ende og kigger tilbage, så kan man se, at der var jo en boulevard, man kan spille den mm. øh, nedad. Ikke? Og, øh, og det er den der sådan, viden, som fik mig til at spore mig ind på, jamen, øh, og så selvfølgelig også de her resultater, som især øh, Køber og Szymanski kom frem med som nogle af de første i slutningen af 90'erne, hvor man lavede de her koalitionsberegninger, øh, hvor man simpelthen kunne se, øh, hvor stor en indflydelse, eller hvor stort et sammenfald, der var imellem øh, økonomi og, og sportlige resultater. Og, og når man først ligesom har fået fornemmelsen af, at det her det er rigtigt nok, så kommer undren jo over, at at stort set alle i branchen undertrykker den viden. Mm. Altså det, det, det har været en meget underlig oplevelse igennem årene at at at, at se videnskabsmænd bevise at øh, og der kan man sige at de 70 procent som masser jeg nævner i i bogen er jo relativt beskidte i forhold til hvad de her sammenfaldsberegninger, de viser øh, typisk helt op til 90% sammenfald imellem økonomi øh, og placeringer i ligaer og sådan nogle ting. Men, men på en eller anden måde, så er det jo den mest uvelkomne virkelighed øh, i, en, i en verden, hvor vi jo gerne vil, vil tro på, at, øh, at David, han har en chance mod at være eneste gang. Altså,
0: øh, men Biet, du, så, når du sagde, at det var sådan lidt, man var næsten helt øh, personer non når man sagde det. Så det er det fordi, det bliver opfattet som sådan lidt, Lidt kynisk, lidt... Øh... Ja. Altså, hvis du, hvis du kommer i, øh, i et jakkesæt, der
1: tilhører FCK, mm. og taler økonomi, mm. og taler om det med en skrådsikkerhed, som er kendetegnet for FCK-kulturen, mm. så er det klart, det er nemt at gribe øh, til et forsvar, som hedder, at man ikke forstår branchen, og ja, 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 men det er jo nede på banen, der afgøres, og, og den slags argumenter. Mm. Øhm, altså, den dag i dag ved jeg, at det er svært for kapitalfonde og lignende, at sætte fodbold ind i et Excel-ark. Altså, fordi de... de dels fordi mange af de der sådan, drenge, der sidder og laver de der Excel-ark, de er jo selv fodboldfans. Mm. Og de kan jo alle sammen huske den der knæskade til den store øh, stjerne, eller den der kæmpe overraskelse osv. Og det, det, er simp- det er næsten naturstridigt for dem at tro på, at jeg siger, I kan regne ud, hvor meget det koster at blive dansk mester. Mm. I hvert fald i 7 ud af 10 år. Altså, øh, så, så, så det er sådan et eller andet, der virkelig ligger dybt i os, at, øh, at, at den der uvelkomne virkelighed, øh, den vil vi helst sådan bare se bort fra. Jeg vil også sige, at en stor del af fascinationen af sporten ligger jo i, at vi er villige til at se bort fra det. Mm. Altså, øh, og det er jo der, hvor fodbold i modsætning til håndbold har sin helt store styrke. Fordi selvom vi sådan set godt ved, hvilke to tre klubber, der er sandsynlige danske mestre i fodbold, når vi begynder sæsonen så øh, kan alle tre sagtens tabe på søndag. Altså, det er lidt mere sjældent, vi ser det i håndbold. Og det er helt enkelt, fordi der er færre spillere, og man, øh, man bruger hænderne. Altså, øh, det vil sige, at sporten er blevet øh, er langt mere forudsigelig, øh, og det her med, at det ikke er en enkelt mål, øh, der afgør tingene. Og i den forstand, jeg ved ikke godt, der er rigtig mange, der er religiøse omkring 7 for eksempel. Mm. Men, men der kan man jo sige, at der er der jo nogle klubber, inklusive Kolding i år, kan man jo troligt Kolding sige, som, som har en mulighed for at eliminere noget, eller i hvert fald at reducere øh, noget af den øh, ulighed, der ligger øh, i blandt andet økonomien. I hvert fald indtil de rige klubber også begynder for alvor at, øh, at eliminere den, øh, det usikkerhedselement. Øh, så, øh, så det...
0: Men er det så, når, når Humboldt er mindre i økonomi, og man kan sige også færre folk på banen, vil det være, og det kan vi jo ikke vide med sikkerhed, men vil det være, det være din vurdering, at de der 70-20-10, at de faktisk er lidt anderledes i håndbold?
1: Ja, de er... Øh, er færre, mm. øh, og økonomien er måske endnu større. I hvert fald... Øh, altså, hvis du køber en rigtig god venstre bakke i dameligaen øh, på internationalt højt niveau, så er det jo rigtig langt. Og det samme gælder keeperne. Mm. Øh, altså, vi, vi overførte det i hvert fald i FCK til, at øh, vi fandt ret hurtigt ud, at det var vigtigt at have nogle rigtig gode kibber. Øh, hvad hedder det? Øh, og vi, har virkelig, vi havde virkelig nogle gode kibber med Steiner Ige, og vi nåede også lige her Kasper Wittek, øh, men også Palleng og andet, hvis vi øh, satte på. Øh, og, og det har jo noget med økonomi at gøre. Så ja, jeg tror, at du med en større sandsynlighed kan købe dig til succes i håndbold øh, ind i fodbold. Øh, men altså, det er stadigvæk marginaler, når du er deroppe, og du snakker om det er med 85% sandsynlighed, eller 70% sandsynlighed, at du bliver den dominerende klub over tid. Så er det jo marginaler trods alt. Pointen er den samme. Øh, og jeg tror også, det er den logik, som Jan og Eichel øh, er nået frem til, og øh, øh, Casey Jesper er nået frem ja. til, og som diverse østeuropæiske, øh, hvad hedder det, eller starten begynder øh, på ja. <laughs> i, øh, ja. ja. i Hypernytt Østrig øh, kom frem til, at, øh, at det kan godt lade sig gøre. Altså, øh, og, og, altså, du, alle klubber sidder jo og vurderer, hvor mange penge de vil bruge på en fløj kontra en... Øh, en bak, ikke, altså så, så, så logikken er der jo et eller andet sted. Ikke? Men øh, det der så er væsentligt forskelligt for håndbold til fodbold i forhold til også det, vi skriver om i bogen, det er jo, at der i fodbold er der i princippet to måder, når du har skåret ind til benene, er der to måder at tjene penge på. Altså, nu er vi over den forretningsmæssige øh, del af, af forretningen. Øh, og det er enten at øh, binde en fodboldkamp, eller at sælge fodboldspillere. Og eller sælge fodboldspillere. Og det er jo det, i bogen placerer vi jo de forskellige klubber øh, på en skala fra at være ren resultatfabrik til at være ren øh, talentfabrik. Øh, stort set ingen klubber er jo enten det hele eller det andet, men det vi siger er, at dem, der kommer længst ud af skalaen enten i den ene eller den anden retning, vil, være, vil, vil, vil sandsynligvis være mere effektive til at være henholdsvis talentfabrik eller resultatfabrik, jo tættere de kommer på at komme helt ud, hvor de er rent dyrkede. Det siger sig selv. Altså, jo, jo, jo mere du spreder dine ressourcer og dine målsætninger, jo større er sandsynligheden for nogle andre, der så arbejder mere målrettet med de enkelte målsætninger, bliver mere effektivt til at gøre det. I, i håndbold er der ikke et transfermarked. Jeg ved godt, der er nogle transfers, men, men der er jo ikke et reelt transfermarked. Det ville være helsløs gerning at bygge sin klub op på, at man skulle blive rigtig stærkt økonomisk på at sælge sine bedste spillere. Øh, så, så, så på den måde skal man passe på med at direkte oversætte bogen øh, forretningsmæssig del til øh, håndbold øh, der er dog i bogen en række henvisninger til hvordan man leder øh, og hvordan man kommunikerer, som jeg også tror at håndboldklubber kunne have rigtig meget gavn af øh, fordi i princippet gælder det jo det samme for en håndboldklub som for en fodboldklub, nemlig at at man skal skabe de bedst mulige rammer for, at elitigheders folk kommer tættest muligt på deres maksimale ydeevne, når det gælder. Og det synes jeg, der er nogle ledelsesformer, der er mere egnet til end andre. Og på samme måde har det også en forretningsmæssig pointe, at man arbejder med sin identitet og at fortælle omverdenen omkring den. og og der kan man sige at ligesom i fodbold så forfalder vi jo ofte til at blive en lokal håndboldklub og ikke arbejde særligt meget med det man kunne kalde metaproduktet altså at stå for noget andet ud over også at være en lokal håndboldklub eller fodboldklub og det synes jeg er ret spændende at se om nogle af håndboldklubberne ligesom tager op ikke i København gjorde det jo Øh, i form af, at de vil være det her Galaktikos nærmest. Mm. Altså øh, Aalborg-håndbold vil jo nok stadigvæk øh, gerne være Aalborg øh, med AA. øh, hvad hedder det? Øh, men det er klart, at øh, de har også fået færden af, hvad det betyder, når man, når man ligesom bliver klubbøn sådan, øh, i, i, i den stratosfære der. Men der findes masser af positioner rundt omkring, hvor man godt kunne specielt i... I en, øh, I en verden, hvor tv produkter er så væsentlig en del af det. Øh, og det vil sige, at man kan rent faktisk godt nå øh, folk, der ikke lige bor rundt omkring hjørnet for handel, at arbejde lidt mere i at øh, prøve at fortælle, hvad man skiller sig ud som. Jeg har tit brugt skærn Håndbold som et super godt eksempel. Øh, på et tidspunkt var der jo øh, i, i, i takt med især Premier League, Champions League for fodbold og også lidt Premier League, blev mere og mere professionaliseret, også på sponsorsiden, altså det der med, at man rydde, altså clean stadium, og så havde man kun de her seks øh, hovedsponsorers øh, øh, reklamer og sådan noget, så gik der sådan et der gik sådan et, 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 et pust igennem alt europæisk sport hvor, hvor det handlede om, at øh, at fjerne så mange logoer som muligt fra, øh, fra vægge, øh, trøjer og andet. Øhm, og så det det er jo selvfølgelig rigtigt for Champions League i fodbold. Altså, men det er definitivt ikke rigtigt for skærnhåndbold For skærnhåndbolds kommercielle styrke består i, at hvis du sælger en bøtte maling i skærn mm. så skal du være en del af sponsorkredsen i skærnhåndbold Altså... Jeg tør ikke sige, at hvis du har et fornuftigt lån nede i Skjern Bank, så skal du også være sponsor, <laughs> <laughs> men jeg tror heller ikke, det skader, Nej. sådan vil jeg sige det, og det er jo en enorm styrke for Skjern, altså, øh, og det der kolossalt lokale er vi faktisk mange, der har sokkeret for, altså, og det kunne for eksempel Skjern godt udnytte endnu mere at de var virkelig den, den lokale klub. De gør det indirekt. Altså hvis man snakker med Carsten Tyssen og spørger, hvor mange mennesker, der bor i Skjern, så tror jeg, han siger, og nu må du undskylde, Carsten, men, men jeg kan ikke lige huske tallet, men jeg tror, du siger 7.000, hvis vi alle sammen er hjemme, tilføjer han så. Ja. Og den der underspillethed, øh, som jo passer sindssygt godt til Vest-Danmark, øh, eller lige at pointere, at faktisk er Ringkøbing Skjern i Danmarks største kommune, i areal. Ikke? Altså så nogle ting der, Uh, annoncermerende, kan man godt bygge en, en fornuftig historie op omkring, som også kan have en vis kommersiel bæring. Uh, og det kunne jeg godt tænke mig, at, at uh, håndboldklubberne også uh, brugt mere tid på, end at uh, appellere uh, fuldstændig åbenlyse uh, hvad hedder sådan noget uh, uh, domme uh, ved håndboldens uh, domstol, når man har brugt nogle ulovlig spiller. Hmm. Altså at arbejde lidt mere med de her sådan ting. Og det er så sagt, så ved jeg også godt, at håndboldklubbers administration i den grad øh, lider endnu mere end fodboldklubbernes administration, under at der er langt flere opgaver, end der er ressourcer til. Mm. Og, og det der med at skulle til at beskæftige sig med sit metaprodukt, det øh, ligger nok ikke sådan, øh, allerøverst på agendaen. Men jeg tror, at dem, der griber den først, øh, de kan komme et stykke vej med det, i forhold til at styrke deres... Øh, Øh, opmærksomheden omkring klubben, og dermed få lidt flere i hallen, få lidt flere seere, og dermed på sigt måske også få lidt flere øh, kommersielle indtægter. Øh, sådan rent forretningsmæssigt, så er der jo ingen tvivl om, og det er vel også strengt taget dokumenteret med Aalborg's øh, fremdrift her, at det helt væsentligste øh, for en økonomi. det er sponsorindtægter. Og Sponsorentægter og der går tit hånd i hånd, fordi at de lokale sponsorer bliver mere interesserede, når der kommer mange tilskuere. Og det er jo det, som, som de på så glemrende vis har løst igennem mange år i Aalborg. Øh, det er jo en fornøjelse at komme deroppe i øh, Gigantium og se dem fylde to sportshaller med, øh, med folk, der spiser kartoffelmos og frikadeller. Mm. Ja, og, og de går både frikadeller og kartoffelmos, vil jeg godt lige sige. Og det skal man være stolt af. Altså, det, det, det skal ikke ligne en en, en, en Champions League-finale i fodbold at komme til håndbold i, i Aalborg eller i Skjern. Det skal ligne en håndboldkamp i Aalborg Skjern, som man står ved
0: og er glad for. I nævner også i bogen det her med at lave, det er der, I bor af Michael Porter, den du kender ham, det her, her brancheanalyse-tankegang. Når du kigger på håndbolden, skal de så også, når du siger, nu nævner du Skjern, det kan også være Holstebro og GOG, skal man også dyrke det her med, at det foregår i de der lidt mindre samfund. Altså fodbolden har... Ja, de har godt nok også i ikke, men de har uden til København og så videre. skal man også dyrke det der lokale, og man er måske i de lidt mindre byer? Det er man nødt til. Mm. Altså,
1: altså helt enkelt er, er man nødt til det. På den måde kan man sige, at der i fodbold er det jo en af de, en af de problemer, vi står i, og ikke mindst i dag her, hvor vi snakker sammen, mm. hvor der har den her snak om Superliga og sådan noget. Der, der var en, en, en ung fyr, som, som, øh, som er meget interesseret i sådan nogle udviklinger i samfundet, Oscar Rothstein, Uh, han, han sagde på et tidspunkt til mig før, at, uh, at vi skrev bogen, at et af fodboldens største dilemmaer, det er, hvordan forbliver man lokal, når sporten i den grad uh, er i gang med at blive globaliseret. Hmm. Altså, hvordan, altså, fordi fodbold er jo nu engang også lokalt, det foregår trods alt fysisk på et sted og har sit udgangspunkt der, men er jo i stigende grad blevet et globaliseret produkt, i hvert fald på, på, på øverste plan, ikke? Uh, Og hvordan man, hvordan man uh, kan operere Øh, når, når man sådan omisoci så skal sprede pengene så meget og stadigvæk står godt fast øh, og være interessant. Det er, det er lidt af et dilemma. Så man må aldrig man må aldrig afvige fra, at man som udgangspunkt er lokal. Fordi det er man. Det er jo også et af de udgangspunkter, som var svære for os at håndtere i FCK Håndbold, at, at vi fik aldrig hold om Frederiksberg. Altså, nu ved jeg ikke, at man kan få hold om Frederiksberg. Altså, Det er jo ikke tilfældigt, at kloven spilles derude, vel? Men hvad hedder det? Nej, men altså, altså det der er sådan... Og og det blev et større, større problem også. Det er faktisk noget af det, der holdt mig vågen om natten og sådan noget. At at noget af det, der var stærkt i FC København, var, at vi havde mange mennesker i i parken. Men vi kunne næsten ikke få folk ud og se håndbold på Frederiksberg. Og det var jo ikke, fordi konkurrencen for andre københavnske håndboldklubber var så voldsom. Så så det der med at løse det lokale FC i Nordsjælland, står lige netop nu i den udfordring. Det er et sindssygt stærkt forretningskoncept, de har, hvor de virkelig ligger langt ude på talentfabrik ja. øh, skalaen. De er ikke på nogen måde en hybrid, altså. Men vi har jo svært ved at købe ind til den fantastisk gode fortælling, som det jo i virkeligheden er, øh, med, øh, med typisk det her med afrikanske unge, øh, både øh, mænd og kvinder, der får en chance her i livet øh, via fodbold og via øh, Right to Dream. Men før de får den lokale fodboldklub FC i Nordsjælland med, og får nogle flere mennesker ind på stadion oppe i Farum, så vil det stadigvæk være svære for os at adoptere som en egentlig fodboldklub, og ikke som et projekt-koncept. Øhm, så derfor skal man også som håndboldklub stå ved sit lokale, og så skal man så se, om man kan ligesom bygge noget meta-agtigt ovenpå. Altså... Øhm, øh, altså det er en måde at gøre tingene på, eller noget i den stil, som måske tiltaler folk, der ikke lige kan starte bilen og køre ud i halen. Men men altså, nu er jeg et dårligt eksempel, jeg er faktisk gerne håndboldfan, på grund af, at jeg bare faldt pladask for den der måde at se tingene på, som de gør derovre, som jo er så langt fra FCKs måde at tænke og gøre, som øh, oven i købet øh, er Carsten jo Brøndby-fan. Mm. Altså, men men, men jeg, øh, jeg faldt fuldstændig for, for den måde at, at drive en, en troværdig håndboldklub på, og så det glimt i øjet, der altid var, øh, når vi kom derover. Øh, og så tror jeg, der er flere klubber, der godt kunne arbejde med at få nogle fans, der Følger dem fast på tv, fordi det er dem. Og ikke nødvendigvis, fordi de er flyttet til København eller Aarhus, men havde der så barndom i i en mindre by, hvor der
0: er et godt håndboldhold. Bare for at tage et eksempel, hvis man nu var GOG også en en stærk identitet og sådan, den skal de bare ud og sælge endnu mere. Ja, Ja. Ja, så
1: GOG er jo på mange måder en en håndboldklub, som... som øh, har nogle varemærker helt ned på banen. Mm. Altså, øh, ja. Der skulle godt nok løbes lidt, når man spiller med dem. Ikke? Ja. Øh, og hele sammenhængen med ordet i øh, Idrøvskoler og skoler, hele den her ekstreme talentfabrik. Jeg sige, I forretningsmæssig forstand, så er det ikke den helt store pointe, fordi det bliver ikke godt, der får særligt meget ud af, når, når øh, Emil Jakobsen øh, han, hans mutter
0: øh, syd på. Så, så det er jo selvfølgelig det ærgerlige ved det. Men de havde været, måske opreger, de, havde været, de, havde været, de havde været FC Nordsylland, hvis vi havde talt fodbold. Eller det kunne det ja, være en det, vej for dem. Altså Bortset fra alt det
1: med, med Afrika, men der var jo en, ja. en der var en Hollands forbindelse ja, ja, på et ja. tidspunkt. Der er jo også, mere eller mindre, der har i hvert fald været lidt, lidt grønlands mm. også. Men, men, men i og med der er ikke rigtig er et marked for at sælge spillerne videre. Og dog, altså det nu, altså, de har jo trods alt nu tillagt sig nogle af de overvejelser, man også gør sig i fodbold. Nemlig ved tidligt at give blomsterne talenter længere kontrakter, for at trods alt at få lidt ud af det, når de, som, øh, når de smutter, som, som for eksempel, sådan ser jeg i hvert fald forlængelsen med, med Gissel øh, her, øh, at det er sådan et forsøg på øh, egentlig ikke at holde ham længere, fordi i det spil, der kan du bare ikke holde en spiller fra at skifte til, til Premier League eller til øh, Bundesligaen i håndbold, hvis han får tilbud, og han synes, det er attraktivt nok. I FCK havde vi faktisk et eksempel med en, en, en spiller, der, der, der jo kom og sagde, at selvfølgelig skal min kontrakt ophæves, for nu har jeg fået et tilbud fra Minden i Tyskland. Mm. Og det havde vi så en lang snak om, og han ind så med at betale os en transfer selv mm. <laughs> efter skat. Men, hvad hedder det, øh, øh, men jo, langt hen ad vejen, så, øh, så er det jo godt særkende, at, øh, at de spiller på en helt bestemt måde, som vi også gør, at de er meget effektive i, hvordan de bringer spillere ind øh, på deres første hold. Og, og, øh, og kan jo bringe nye spillere, nye og typisk unge spillere, ind i deres spillestil øh, på løbende bånd. Øh, og, og det siger noget om styrken ved at have en meget specifik spillestil. Og at have tænkt lidt over, hvordan, øh, hvordan rekrutteringen den foregår.
0: Nu vil vi tale lidt om kapital. Vi har talt om kompetence. Det sidste k, kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige vender her til sidst, Dan. det er jo kontinuitet. Ja. Øh, og vi har jo i dansk håndbold, ingen nævnt, ingen glemt, jo set... Og ligesom vi også ser i fodbold, de her rituelle trænerfyringer og så videre. Hvad handler kontinuitet om for jer? Jeg tror faktisk, at de
1: har fyret Mourinho her, mens vi snakker. synes jeg, så en antydning af.
0: <løblig> Nå. Ja, <Æ>. apropos.
1: <løblig> ja. Du spurgte om, hvordan. Altså
0: jeg tænker, det her, altså nu, nu kan trænerfyringer jo bare være et, et, et udslag af noget, men er manglende kontinuitet, men det hele taget, hvad er det, de, Hvad taget kontinuitet. Hvad gør det for en klub?
1: Jamen, jeg synes, det gør rigtig mange gode ting. Og det er ikke, fordi jeg er romantiker eller per definition synes, at jobtrygheden for, for trænere skulle være øh, højere. Det er ud fra det simple øh, grundlæggende antagelse af især fodbold tager lang tid af mestre. Det tager faktisk lang tid at spille et godt hold sammen. Det er en grundforudsætning for at klare sig godt. Altså... Øh, vi kan jo huske Real Madrid's Galacticos, som jo egentlig ikke blev så dominerende, som den individuelle kvalitet tilsagde. Altså, øhm, så, så, kontinu- så det er jo ikke kontinuitet for sjov skyld. Det er kontinuitet, fordi det afspejler sig på banen. Man bliver bedre til at spille sammen, når man har gjort det et stykke tid. Og derfor går rigtig meget sportsmanagement ud på at sikre, øh, at man bliver bedre. Altså, men vi skriver i bogen, at, at når man så ryger ind i de her panikløsninger med at fyre træneren fordi man kan jo ikke fyre hele holdet det er jo et af argumenterne, mm. når det ikke går som det skal Jamen, så er det jo sådan, at man at, at, hvad hedder det, at grundforudsætningen for at blive bedre øh, den bliver undermineret øh, fordi man er bange for ikke at blive bedst eller for at blive sidst altså, øh, og, og så, så laver man hele tiden de her stop and go ting som det jo er, når man fyrer en træner. Og i fodbolden har man så taget det endnu længere, og det tror jeg egentlig også, man gør i håndbolden. Øh, man giver ovenikøbet nøglerne til måden, som klubben skal spille på til træneren. Velvidende, at han tydeligt er væk om halvanden sæson. Ikke så meget i håndbold, men især i fodbold. Ikke? Og så bliver det jo dobbelt dumt, altså, om jeg så må sige. Det betyder jo ikke, at man ikke skal fyre trænere per definition. Der er jo ikke nogen, der bliver bedre af at vide, at jeg ikke mister mit job lige meget, hvad der sker. Så det er jo selvfølgelig altid en afvejning. Så der er selvfølgelig helt rimelige trænerføringer, hvis det er rigtigt, som jeg hører, at Tottenham har sagt farvel til Mourinho nu. Og det er sagt helt helt uden følelser. Tottenham er min anden klub i Premier League efter Leeds United. Men men Tottenham står for mig for en bestemt måde at spille fodbold på. En bestemt måde at føre sig frem på, som faldt meget godt i hak med Pochettini, men men som er blevet voldtaget under Mourinho efter min bedste overbevisning. Og, og derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé at skille sig af med Mourinho i Tottenham, hvis det er det, der er sket, eller uanset om det er det, der er sket. Så, så, så du vil sige, men jeg ved i hvert fald, at det under alle omstændigheder er dumt, at fyre træneren impulsivt. Det kan jo være nøgter nok at sige, at øh, nu går det så skidt, så bare for at vi skal få lidt fred, så gør vi et eller andet, og så er det jo nemmere at fyre træneren end så meget andet. Men så får du også skabt et ledelsesstil, som gør, at ingen jo oplever dig som en trykramme ramme omkring den udøvelse øh, på et højt øh, niveau, som er forudsætning for at klare sig godt i, øh, i eliteidret. Så det, altså det der sådan med hele tiden at minde sig selv om, at jeg er her for at sikre, at økonomien er så god som overhovedet muligt. Men i øvrigt også for at sikre, at de her branchespecifikke stressfaktorer, at dem kan vi holde på afstand af vores idrætsfolk. Og så er der mange, der siger, at hvis man ikke får pisk, så kan man ikke præstere. Det er jeg helt uenig i, når det kommer til topidrætsfolk. De har alene ved deres tilstedeværelse i en trup på liga-niveau bevist, at de sagtens kan håndtere konkurrence. Altså, og de har ikke brug for folk i jakkeslet, der og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at vi vinder på søndag. Mm. Det, mange af dem kan faktisk også godt regne ud, at to point på søndag er bedre end 0. Mm. Altså, øhm, og, og, og i det lys synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at hver gang man fyrer en træner, så, bruger, så brænder man en tændstik. I forhold til at være en, 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 en klippe, en, en, en tryg base, en sikker base øh, for de mennesker, der skal ned og... Øh, og investere alt fordi altså stå nede i spiller gangen i parken øh, og skulle ind og spille mod nogle af Europas bedste fodboldhold øh, med, med flere millioner der kigger på skærmen og hele din fremtid der afhænger af det og, og 30 træde 35.000 op på lægterne og du er 19-20 år altså der skal du ikke bilde mig ind, det hjælper, at nogen står over og skriger til dig, at det er vigtigt, at du vinder. Altså, den har du fattet. Øh, til gengæld er det vigtigt at vide, at skulle jeg lave en enkelt forkert dribling så, øh, så får jeg lov til at prøve igen. Ikke? Så det, det, for mig det er det det der med, at jeg siger, at okay, det kan være nødvendigt at fyre cheftræner, men til lige til en million, inden du gør det, så du er helt sikker på, at det ikke er for din egen skyld, du gør det, og for at få en eller anden form for en ventilering i forhold til de her branchespecifikke øh, stressfaktorer. Men hvis alting går i den forkerte retning i forhold til den strategi, du har lagt, som eksempelvis Tottenham øh, og Mourinho, så skal du selvfølgelig
0: tage den konsekvens. Dan, jeg synes, vi skal lade være det være en god afgangs, øh, afskedsreplik. Nu har vi virkelig håbt, at de har Mourinho for ellers, <laughs> i ud. Ja, men lad os bare sætte det som et eksempel. Jeg ved, at der er mange, der gerne har set hans hoved på den fad. <laughs> af fansen. Så, øh, så lad det være en, en opfordring. Og jeg vil også slutte med en opfordring, der hedder Hvor svært kan det være, at den er her med anbefalet? Vi plejer ikke at have sådan en på den måde, men øh, der er rigtig mange gode pointer også for håndboldfolk. Vi har løftet en lille fli af det her i samtalen. Tak fordi du ville være med. Jamen, tusind tak for, at jeg fik muligheden. Og øh, jo, altid sjovt at møde en, der er så indsat både i håndbold og i fodbold. Så tak for det. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Håndbold.